0: De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes 26 de agosto, les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy a esta hora 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 20 acompañado de nubosidad parcial, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, el fin de semana, prepárense porque va a ser calor, mañana sábado la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos despejados, pero el domingo va a llegar hasta los 26 grados de temperatura según lo que nos indica meteorología. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso amanecen con cielos cubiertos, algo de llovizna, la máxima va a llegar hasta los 13 grados, solamente acompañado de nubosidad parcial. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados el sábado y el domingo en torno a los 19 con cielos totalmente despejados para los que tienen la suerte de eh, vivir eh, por esos sectores Cerca de la costa. En Concepción, 4 grados, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos durante la mañana. Durante la tarde se espera nudosidad parcial, con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y ya el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 14, 16 grados. Se va a estar moviendo por ahí, acompañado de eh, cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ya se empieza a sentir septiembre que va llegando con esos vientos. Y Puerto Montt, les cuento, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 6 grados, cubierto con lluvia débil a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 10. Durante el fin de semana se esperan cielos principalmente cubiertos, máximas en torno a los 9 grados de temperatura. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Héctor Yaitul llegó a la cárcel de Concepción para cumplir prisión preventiva. El líder de la ACAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, fue trasladado hasta el recinto penitenciario del Bio Bio tras ser formalizado durante la jornada de ayer en Temuco por usurpación de tierras, robo de madera y amenaza a la autoridad en el marco de la ley de seguridad del Estado. Seis máquinas y seis vehículos fueron quemados en un nuevo ataque en Capitán Pastén tras la formalización de Héctor Yeitul. El hecho se registró la tarde de ayer al interior de una faena de esta localidad la Araucanía en momentos en que el líder de la Cámara trasladado a la cárcel de Concepción. Janet Vega renunció al Ministerio de Desarrollo Social tras eh, la polémica por el llamado a su, de su asesora Héctor Yaitul. De todas maneras, desde su partido, desde el PPD, aseguran que estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo. Michelle Bachelet va a aparecer en la franja de la prueba y anunció que va a votar en Ginebra. La expresidenta ya grabó una pieza que será emitida en los próximos días en el espacio televisivo y también en redes sociales, en las que reitera su compromiso con la nueva constitución para Chile. El gobierno confirmó que parte del transporte público va a ser gratuito para el plebiscito. Entre los servicios incorporados figura Metro de Santiago, El Merval y Biotren de Concepción. Felipe Berríos descartó haber cometido actos que eh, tengan significación sexual y que describe las denuncias en su contra. Luego de que una investigación previa realizada por la compañía de Jesús determinara la verosimilitud de los hechos, el sacerdote manifestó su deseo de enfrentar un juicio justo y transparente en la justicia ordinaria. En noticias internacionales, a su llegada a Taiwán, la senadora republicana Marcia Blackburn advirtió que Estados Unidos no será intimidado por China. La funcionaria norteamericana señaló que Washington sigue firme en la defensa de la libertad alrededor del mundo y no va a tolerar ningún esfuerzo para minar sus aliados. Lula da Silva admitió corrupción en su mandato anterior, pero recalcó que solo aparece cuando permites que se investigue. Si alguien se equivoca... Alguien comete un delito, se investiga, se juzga, se condena o se absuelve. Y el problema está resuelto, San Joel Abanderado Presidencial. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Y por supuesto, la noticia de la semana Héctor Yaitul, ayer minutos antes de las 9 de la noche llegó hasta la cárcel el Manzano 2 de Concepción, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco tras ser formalizado durante toda la jornada en el Tribunal de Temuco por usurpación de tierras, robo de madera y amenaza a la autoridad en el marco de la ley de seguridad del Estado. Esto luego de que el miércoles el comunero Mapuche fuera detenido durante la mañana en un restaurante que se llama La Cocinería del Sur, emplazado a la comuna de Cañete por un equipo especial de la PDI tras una orden emanada por la Fiscalía de la Araucanía. Yaitul fue trasladado por tierra a través de la Ruta 5 Sur en un operativo que fue custodiado por una caravana compuesta por personal de gendarmería y carabineros, además de un helicóptero policial. El traslado desde la Araucanía hasta la región del Bío, Bío se extendió por cerca de tres horas sin que se registraran incidentes durante este trayecto. Al respecto, desde Carabineros de Concepción informaron que el operativo se realizó en base a prestar la seguridad tanto a las personas que se trasladaban como a la persona que transitaba alrededor de la escolta. En el centro penitenciario del Bio Bío y Aitula entonces va a tener que cumplir prisión preventiva durante los 30 días que eh, dura la investigación y según lo que se decretó ayer en tribunales. De todas maneras, eh, se registraron ataques durante la jornada, ataques incendiarios que afectaron principalmente vehículos y maquinarias. Eh, en el, la localidad de Capitán Pastena ahí en la comuna de Lumaco en la región de la Araucanía. Estos en momentos en que Héctor Jitu, el líder de la CAM, fue detenido y fue trasladado hasta la cárcel de Concepción para ser formalizado. Según los informes policiales, un grupo de sujetos encapuchados ingresó a la faena de la empresa contratista César eh, Cobili emplazada a dos kilómetros de la localidad de Chanco, para luego amenazar con armas de fuego a los trabajadores del sector y prender fuego también a seis máquinas, dos camiones y cuatro camionetas. No se informó en todo caso de personas lesionadas, hasta el lugar llegó de manera inicial voluntarios de bomberos para el control de las llamadas y personal de carabineros. Desde la policía uniformada eh, dijeron que en el lugar se encontraron leyendas alusivas a la violencia rural y además indicaron que se desplegó un amplio operativo con personal de la tercera comisaría del control del orden público de Mayeco para resguardar el sitio y eh, dar con los responsables del hecho fue lo que dijeron desde carabineros, de todas maneras, esto no ha sido lo único que ha ocurrido, ataques se suman a los registros de el miércoles, esta es la detención de Yaitul, uno en, Curaca, en Curacautín digo, en la Araucanía, donde fueron quemados dos galpones, un tractor y un caballo y otros tres en Mulchén, donde tres camiones y dos tractores fueron incendiados, lamentablemente hechos de violencia que ocurren bajo el estado de excepción y en el marco de la detención y prisión preventiva de Héctor Yaitul. Se la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: El presidente Gabriel Boric ayer inició un viaje a Calama y fue un viaje bastante movido, uno porque se estaba generando la audiencia en contra de Héctor Jaitul y dos porque se había un se había un flanco contra la ministra de Desarrollo Social Janet Vega. Él habló de los dos temas, por supuesto, esto fue lo que dijo en el caso de Héctor Gaitul.
1: Quiero decir de manera muy clara y firme que en Chile nadie está por sobre la ley y que nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur. Una solución que no es solo por la vía de el enfrentamiento la violencia y la represión, sino que tiene que ver también con comunidades postergadas, con derechos negados, con pueblos despojados la certeza de que la gran mayoría la gran mayoría del de pueblo mapuche son personas pacíficas, trabajadoras y que quieren una solución en serio y que están cansadas de esperar
0: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Burich, que no solo se tuvo que hacer cargo de la situación de Héctor Yaitul que estaba ocurriendo, de los hechos de violencia en la Araucanía, en la macro zona sur, sino que también eh, tuvo que eh, comunicar que aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Esto tras conocerse un llamado que realizó al líder y fundador de la CAM, Héctor Yaitul, por parte de una asesora de la secretaria de Estado. De esta manera, Vega se convierte en la primera integrante del gabinete del Frente Amplista en dejar el gobierno, en concreto, poco más de cinco meses después de que asumiera ese cargo. A través de un informe revelado por la PDI, y según publica Exante, se dio a conocer que el 11 de mayo una asesora de Vegas se contactó vía telefónica con el comunero. El diálogo entre ambas partes se dio el mismo día en que el sitio WebKit Noticias publicó una entrevista a Yeitul, en donde criticaba la idea del gobierno de Boric de avanzar en un estado intermedio en la macrozona sur y llamaba a organizar la resistencia armada. Según lo que, eh, lo que dijo la personera de gobierno, identificada por este citado medio como Tania Santis, Dice que ella, la ministra, le pidió ver la posibilidad de contactarlo. Esta es la comunicación que tiene con j -Tool. Y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Fue lo que dijo la asesora. Para posteriormente continuar la conversación vía WhatsApp a pedido de Héctor Yaitul. Una vez conocida la información, la oposición, por supuesto, arremetió en contra de la Secretaría de Estado, pidió su renuncia e incluso deslizando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra. La situación también prendió las alertas en La Moneda, donde minutos después de conocerse la noticia, eso de la una de la tarde, de hecho lo contábamos ayer en Ahora en Duna, los ministros del Comité Político se reunían de urgencia para abordar la situación. Trascendió que la de ex secretaria de Estado fue parte, de hecho, de los diálogos en Palacio, y todo ocurrió en paralelo, como les comentaba, de la gira del presidente Boric a Copiapó de hecho cuando la situación se dio a conocer el jefe de estado se estaba bajando del avión que lo había trasladado a Santiago desde Santiago digo, hasta eh, el aeródromo del desierto de Atacama ahí en Caldera, la situación en el palacio era considerada como preocupante y grave y según lo que reveló la tercera es que además se dio a conocer un día después de la detención del líder de la CAM y en la misma jornada en que estaba siendo formalizado por delitos de sucesión de robo de madera usurpación de tierras y por la ley de seguridad del estado a propósito hubo reacciones en nada personal conversaron con el senador del PS José Miguel Insulza a propósito de la renuncia de la ministra Vega y esto fue lo que dijo
2: La presentación del estado de emergencia constitucional que hicieron las ministras Vega y, y Siches en conjunto cuando empezó esto, cuando, cuando lo empezaron a administrar, que la verdad es que fue muy, fue una, muy buena, una muy buena presentación, mm. en que una se hizo cargo de los problemas ya, por así decirlo de seguridad pública claro. y la otra se hizo cargo de lo que pedía la mayor parte de los senadores de gobierno, de los parlamentarios de gobierno, que era que iban a hacer en la Araucanía entre tanto. O sea, aquí no va a ser solamente cuidar las carreteras, sino que también había un programa, ¿no? Buen Vivir. Mm. Buen Vivir. Exacto. Entonces, la, y la, la ministra Vega se hizo cargo en esa reunión con muchísima propiedad del programa de Buen Vivir. O sea, ella estaba muy metida en la cosa. Y por lo tanto debe haber dialogado bastante, pero la llamada, repito, sí. Si de llamada hablamos la tenía que hacer la ministra, la ministra Sichas, Ahora de la, del diálogo que yo pude leer, lo poco el diálogo que es un diálogo bastante formal, no, bastante bastante para decirlo preparatorio. Pero ahí por él, por el lado él dice él pregunta si la ministra le dio su teléfono, lo cual estaría mostrando que realmente la ministra tenía un contacto un contacto más permanente con él.
0: Ahí entonces las declaraciones del senador José Miguel Insulza. Por supuesto, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y vamos con otras informaciones, hablemos de la situación del sacerdote jesuita Felipe Berríos, porque se defendió el sacerdote de las denuncias realizadas en su contra por presuntos hechos de connotación sexual, él dice que puede afirmar que no ha cometido estos actos de significación sexual que... Eh, ellas describen en el fondo las personas eh, que están denunciando y eh, por supuesto estas declaraciones se dan luego de una investigación previa realizada por la compañía de Jesús de Chile que determinó la verosimilitud de los hechos que habría afectado a estas siete mujeres jóvenes y adolescentes. Berríos, quien por ahora se encuentra con una medida cautelar de suspensión del ejercicio público del sacerdocio emitió una declaración pública en la que aseguró que salvo una desconoce las historias de vida de las denunciantes, pero tras conocer sus relatos Puedo afirmar, dice Berríos, que no he cometido los actos de significación sexual que ellas describen. De hecho, la sola expresión, actos de significación sexual, es muy compleja porque la gente se imagina relaciones sexuales no consentidas y horrores de ese tipo. Acá no hay nada de eso, dijo eh, Berríos. En ese sentido, el sacerdote aclaró que... Eh, de lo que se le acusa a él es de conductas impropias, como el lenguaje inapropiado, hablar de temas supuestamente no correspondientes al sacerdocio, y en algunos casos de abrazos y supuestas locaciones de muslos y, y, y glúteos, dice, tocaciones de ese sectores. Nunca me aprovecho de mi posición de sacerdote, enfatizo de Ríos, quien señaló que ninguna de las cuatro denuncias y los tres relatos en su contra han sido llevados a la justicia, y es por esto que manifestó su deseo de que el proceso también avanza en la justicia ordinaria porque ahí él va a poder enfrentar un juicio justo y transparente de cara a la ciudadanía. Las denuncias contra Berrío salieron a la luz pública en mayo pasado luego de que el 29 de abril una mujer adulta informara a la compañía de Jesús de hechos que habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad y en ese momento se decretó la apertura de una investigación previa canónica de la que quedó a cargo la abogada laica María Elena Santibáñez. A fines de mayo... El sacerdote jesuita se autodenunció solicitando al Ministerio Público iniciar una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia. Él aseguraba en su momento que no le parecía que los sacerdotes deban tener una justicia especial. Esto es visto con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos. No digo que el proceso canónico sea malo, sino que es insuficiente y desconocido para el común de la gente. Y en esa línea, el sacerdote dijo querer ser investigado al igual que cualquier ciudadano de este país y tener la posibilidad de poder defenderse ante el Ministerio Público y los tribunales en forma más transparente eh, posible. Es lo que decía el sacerdote Felipe Berríos a propósito de estas denuncias en contra de él. En eh, todo caso, él descarta haber cometido actos de significación sexual que describen las denunciantes en su contra. Parte entonces de lo que está pasando en cuanto a este sacerdote jesuita. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Estabracópulos. Duna.
0: Y ya vamos haciendo como todos los días una cuenta regresiva de cara al plebiscito, porque hay novedades. Ayer hubo una reunión entre el eh, presidente Gabriel Boric y Andrés Tagle, que es el eh, presidente del consejo directivo del CERVEL para hablar de distintos temas de cara por supuesto al 4 de septiembre uno de ellos era la gratuidad en el transporte público, algo que estaba en duda por lo menos hasta el día de ayer, porque finalmente se concretó este anuncio de gratuidad de parte importante del transporte público para el plebiscito, se comunicó que los servicios de metro de Santiago, Valparaíso y el biotren de Concepción y el servicio de trenes de todo el país no va a tener costo para las personas este 4 de septiembre, a pesar de que los buses quedaron fuera de este anuncio el presidente Gabriel Boric sostuvo que se está trabajando para poder garantizar la frecuencia y la cantidad de los conductores. En los sectores rurales se establecieron 2.446 servicios de transporte público gratuito, ya sea terrestre, fluvial, marítimo o lacustre, lo que, según el Ejecutivo, significó un aumento del 15% respecto a la disponibilidad que hay habitualmente. La ministra del Interior, Isquiaciches, confirmó que para este plebiscito un representante del apruebo y otro del rechazo va Van a acompañar durante el día al ministro de Transporte monitoreando lo que pasa en las calles. Para no repetir ejemplos de años anteriores, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL recordó que existe un criterio único que da cuenta de que el local de votación no puede cerrar si hay gente en la fila para votar, aunque sea a las seis de la tarde. Si llegó a las seis... Y hay gente afuera, bueno, va a poder hacer la fila y esperar a que le toque su turno. Desde el CERVEL recordaron que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio al interior de los locales de votación y aseguraron que está todo operativo para recibir sin problemas al 100% de la población que quiera ir a votar. Más bien, que va a ir a votar, porque el plebiscito es obligatorio, como muchos sabemos. El transporte público, de todas maneras, como les comentaba, va a ser gratuito en parte de la región metropolitana y en algunas regiones. Eh, como Metro de Valparaíso. EFE, por ejemplo, no va a cobrar a sus usuarios por hacer el uso del servicio el próximo 4 de septiembre, pero tras el anuncio, la gerente general de EFE, María Alicia Sánchez, se refirió a las condiciones en las que va a operar. Eh, los trenes para poder facilitar el desplazamiento de los pasajeros. Dice que dispusieron refuerzos tanto en los servicios como también en el personal dispuesto a las estaciones y los primeros trenes se eh, adelantan en su horario y salen tanto desde el puerto como desde Limache a las 7 de la mañana. Aseguran que no habrá transporte gratuito en microbuses en el Gran Valparaíso para el plebiscito pero sí en el transporte de Metro de Valparaíso DF. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la jornada pero por lo menos ya se anuncia entonces este transporte gratuito eh, en algunos sectores, no en todos, y también en algunas regiones, no en todas. 6 con 49.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y vamos a Brasil, porque está el rojo esa campaña presidencial y eh, también por declaraciones: declaraciones del ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Que va por una reelección, recordemos que él fue presidente hace algunos años atrás, estuvo investigado por corrupción y ahora se vuelve a candidatear. Y eh, si bien dice eh, durante su gobierno anterior no puede decir que no hubo corrupción, recalcó que esta solo aparece cuando permites que se investigue. Si alguien se equivoca, alguien comete un delito, se investiga, se juzga, se condena, se absuelve y el problema está resuelto, Sanjó Lula, que ha aprovechado para denunciar que durante los últimos cinco años fue masacrado. ¿Cuál fue el error de Lavallato? La pues me temo, un camino político delicado. Lavallato rebasó los límites de la investigación y entró en los de la política. El objetivo era condenar a Lula, dijo el expresidente en relación al... Al caso de corrupción que provocó su entrada a la cárcel, aunque duró apenas un año, el tiempo que tardó en salir tras comprobarse mala praxis por parte de la justicia. Las declaraciones de Lula han tenido lugar eh, ayer en la noche en la, en la Cámara de la Cadena, o Globo, que esta semana, con motivos de la elección, ha estado entrevistando a los candidatos con mayor apoyo, según los sondeos, por supuesto. Este viernes es el turno del líder del movimiento democrático brasileño, Simón Tebet. Lula señaló que su candidatura viene para pacificar al país, ha lamentado que Brasil haya pasado por aquella sana polarización que representaba el partido de los trabajadores y el partido de la socialdemocracia brasileña, la incitación al odio que representa el presidente Jair Bolsonaro, dice, feliz era Brasil y la democracia brasileña cuando la polarización en este país era entre el PT y el PCDB. Éramos opositores políticos, intercambiábamos puyas, pero nos reuníamos, nos tratábamos como un enemigo, eh, no como un adversario. Bueno. Cuando tienes democracia y cuando tienes a más de un diputado la polarización es sana, es importante, se estimula hace que la militancia salga a la calle lo importante es que no confundamos la polarización con la estimulación al odio me llevo muy bien con ese partido, con el PSDB aseguró Lula que parte como favorito en las encuestas desde que recuperó por supuesto su derecho político a salir de la cárcel precisamente el histórico dirigente del PSDB Geraldo Alquim dejó el partido en diciembre del año pasado tras eh, tres décadas en él para formar parte de la candidatura de Lula como vicepresidente y dice que aceptó esto en cuerpo y alma por el partido de los trabajadores. Bueno... En referencia al presidente Bolsonaro también habló Lula y aseveró que es rehén del Congreso, un bufón de la Corte que eh, ni siquiera gestiona los presupuestos del Estado. El líder del PT ha reprochado a su rival, eh, su dependencia principalmente a los partidos eh, de Centrao, la bancada informal de la Cámara en la que suelen apoyarse los gobiernos para aprobar sus medidas a cambio de contraprestaciones. Lula criticó el controvertido presupuesto secreto que ha manejado el Congreso estos años y lo ha calificado como una forma de usurpación del poder que parece no importarla a Bolsonaro porque son otros quienes deciden dónde y cómo invertir una parte de las partidas presupuestarias. Parte entonces de esta entrevista que dio Luis Ignacio Lula da Silva de cara a las elecciones del de 2 de octubre en Brasil y que por supuesto... Vamos a estar revisando aquí en Duna y en Duna.cl. Seis de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y el contexto económico local y mundial continúa marcando la tendencia en el mercado inmobiliario nacional, donde la inflación, el aumento del precio del dólar y las altas tasas de los créditos hipotecarios han hecho que muchos consumidores pospongan sus planes de comprar una propiedad y se mantengan arrendando. Este fenómeno ha disminuido la disponibilidad de casas y departamentos para arriendo en un 20%, según cifras de la última radiografía del sector inmobiliario de Yapo.cl correspondiente al segundo trimestre del año, mientras que las unidades para la venta han crecido en un 25% como consecuencia de la baja demanda. De acuerdo con este reporte, la oferta de propiedades para arriendo cayó en 7.900 unidades en todo Chile entre abril y junio, eh, en comparación al segundo trimestre del 2021. Las regiones con un mayor descenso fueron BioBio, Bio, con un 45%, los ríos con un 25% y la metropolitana con un 23,8%. Así mientras en el sector, en el segundo cuarto de este año se ofertaron 32.547 propiedades de arriendo, en igual lapso al 2021, dicho número era 40.481. Y según lo que consigna este estudio es que si comparamos el segundo trimestre del 2022 con el mismo periodo del año anterior, se observa una disminución del 4,6% en la oferta de casas para arriendo lo que representa alrededor de 486 unidades menos ofertadas. Durante el periodo de abril-junio de este año, se incorporaron un total de 10.210 casas en arriendo. En la región metropolitana, a nivel de comunas se registra una caída de la oferta de arriendos en la zona centro, oriente y norte, en tanto que un aumento en las zonas poniente sur y sur-oriente. Por su parte, el precio promedio de los arriendos se elevó en todos los sectores de la región metropolitana. Las casas subieron su valor en un 40%. Los de ...departamentos en un 21 ⁇ y una de las zonas con mayor alza fue el sector oriente, con un 37% en el valor de las casas y en departamentos más de 46% subieron los arriendos. El reporte de Yapo.cl también da cuenta de que la oferta de propiedades en venta aumentó 10.700 unidades entre abril y junio, representando un alza del 25% en comparación al segundo trimestre del año anterior. Y las regiones con mayor incremento fueron precisamente la metropolitana, con un 44,6%, Valparaíso, 20 22,1% Y Atacama en un 21,9%. Según lo que explica Claudia Castro, gerente comercial de Yapo, es que este aumento de stock disponible para la venta tiene relación con el incremento de los tipos de venta. Además, la gente prefiere vender sus propiedades como consecuencia de los altos dividendos en UF la creciente incertidumbre política, sumado a que los bancos han aumentado los requisitos para acceder a créditos hipotecarios. Estas condiciones provocaron que quienes tenían dentro de sus planes comprar una propiedad, ya sea una casa o un departamento, decidieran posponer sus planes y que, por consecuencia, actualmente están en busca de arrendar. Parte entonces de lo que explica este estudio que hace Yapo.cl y que da cuenta que la oferta de propiedades en arriendo en el país eh, cae hasta un 45% en el segundo trimestre. 6 de la mañana con 57 minutos. ¿Y sabías que en consorcio puedes salir tranquilo de tu casa sin preocupaciones por daños o incendios? Contrata hoy el seguro hogar total de consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl. Ver el plan es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones combinando tecnología con la mejor asesoría. Ver invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan. Y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funereramariaayuda.cl. Bien, a continuación, de una